0: Opposée aux valeurs de notre culture, la société actuelle croit qu'il existe plusieurs chemins, plusieurs vérités, plusieurs façons de vivre. De nos jours, personne n'a le droit d'imposer aux autres son chemin, sa vérité ou son mode de vie. Le message de la Bible est très choquant parce que Jésus prétend être. Euh, il prétend à l'exclusivité. Il dit Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Voilà sûrement l'affirmation la plus exclusive que Jésus a jamais faite. Et ce matin. J'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé La vraie voix donne la vie. Voix, V-O-I-E, v -O -I -E, majuscule. Il est une question, enfin, enfin la, la différence vient d'une toute petite voyelle. En réalité, cette affirmation de Jésus est à la fois inclusive et exclusive. Elle est inclusive dans le sens qu'elle est pour tous. Nul ne vient au Père que par moi. Tout homme et toute femme sont appelés à venir au Père par Jésus-Christ. Et c'est vrai que pour les gens de toute culture, de toute langue, de toute époque et de toute religion, cette affirmation est valable. En même temps, c'est une affirmation exclusive car en elle exclut tout autre moyen de parvenir au Père que par Jésus-Christ. Il est le seul et unique chemin, il est la vérité absolue, il est la seule source de vie et pour beaucoup de gens cette affirmation est soit trop inclusive parce qu'il ne veulent pas entrer par ce chemin soit trop exclusive parce que voilà ils ne se sentent pas concernés ils refusent cette option cette affirmation est à la fois inclusive et exclusive exclusive parce que ça ne permet aucune autre option aucune autre place pour d'autres religions alors forcément les chrétiens sont vus comme étroits d'esprit et c'est vrai que le chemin qui mène à la vie, un grand V est étroit mais c'est le bon chemin pour tous ceux qui ont eu le privilège d'être éclairés par le Saint-Esprit cette déclaration n'est pas du tout choquante au contraire elle est notre plus grande joie Jésus-Christ est tout ce dont nous avons besoin pour la vie Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui avec tous les chrétiens du monde entier car nous nous souvenons de sa venue sur terre il dit être le chemin la vérité et la vie alors pour le message d'aujourd'hui, nous allons lire l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 à 6. L'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1 à 6. Mais pour honorer cette parole vivante de Dieu, je vous invite à vous lever pour entendre ce qu'il a à nous dire. Au nom de Jésus. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, je vais rester debout, on va prier. Seigneur, tu es la parole vivante. Tu es le Dieu présent, là, maintenant. Et tu connais chaque personne dans cette salle. Tu connais notre situation. Tu connais notre besoin. Tu connais notre état. Rien n'est caché à tes yeux. Et tu es capable de nous rejoindre là où nous sommes, de tendre ta main et de nous rejoindre et de nous amener vers toi. S'il te plaît, Seigneur, ouvre nos yeux. Donne-nous des oreilles pour entendre Donne-nous, Seigneur, un cœur réceptif pour que ta parole soit implantée et produise du fruit à la gloire de ton nom. Bénis chaque personne dans cette salle. Bénis ta parole, Seigneur. Glorifie-toi. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Pour notre message d'aujourd'hui, nous allons voir trois points qui nous montre que la voie proposée par Dieu est la bonne voie qui nous conduit à la vie éternelle. D'abord, Jésus-Christ est l'unique chemin qui nous mène à Dieu. Ensuite, Jésus-Christ est la vérité personnifiée. Et enfin, Jésus-Christ est la vraie vie qui nous est donnée et qui demeure éternellement. Nous allons entamer le premier point. Jésus-Christ... Et l'unique chemin qui nous mène à Dieu. On est ensemble Avant le moment de sa crucifixion, Jésus a réuni ses disciples dans l'intimité et dans la paix pour les préparer à ce qui vient bientôt. Jésus leur annonce qu'ils ne peuvent pas le suivre là où il va. Et Pierre lui demande alors, « Seigneur, mais où vas-tu » Et nous trouvons cela dans Jean, chapitre 3, verset 36. Et Jésus ajoute, enfin, et puis euh, Pierre ajoute, excusez-moi, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ?» Verset 37, Jean 13. Pierre est choqué. Il a tout abandonné pour suivre Jésus et maintenant, il se fait dire qu'il ne peut plus suivre son maître. Pierre ne comprend pas que Jésus doit passer par un chemin qui lui est réservé à lui seul, le chemin qui mène à la croix. Et là aussi, c'est exclusif. Jésus seul doit se rendre à la croix. Et il explique à ses disciples qu'il doit bientôt les quitter pour retourner vers le Père. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Peut-être dans cette salle, il y en a ceux qui ont le cœur troublé. Le Seigneur te dit ce matin, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois aussi en Jésus. Jésus prépare les disciples à de grandes choses. Alors quand on dit Jésus prépare les disciples à de grandes choses, parfois on pense que les grandes choses sont les miracles, les moments glorieux. Ben oui, Jésus prépare les disciples à la croix. À sa mort, mais encore à sa résurrection et à son ascension. Et nous savons tous que les disciples sont dépassés ils ne peuvent pas comprendre ce qui va se passer. Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment serions-nous le chemin Verset 5 de Jean 14. Et Jésus, il ne répond pas directement à sa question, mais sa réponse est d'une clarté absolue Moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Chers amis, le plus important, ce n'est pas de savoir l'endroit où Jésus s'en va, mais plutôt de connaître la personne de Jésus. Que signifie que Jésus soit le chemin Un chemin propose un point de départ et un point d'arrivée. On est d'accord Et comme j'ai l'habitude de dire, et même si on n'est pas d'accord, le point de départ... C'est nous dans nos péchés, dans notre misère. Et le point d'arrivée, c'est Dieu le Père. Chers amis, la Bible nous dit que le but de notre existence sur terre, ce n'est pas d'avoir une vie remplie d'argent ou de célébrité ou de succès ou de bonnes choses, aussi bien soit-il, mais de connaître Dieu. La finalité de notre existence, c'est pas comme on dit souvent, le ciel. Oui, on va au ciel, mais la finalité de notre existence, c'est Dieu. Puisqu'on a commencé, Dieu a commencé là, au commencement, à la création. Et il veut nous amener à lui. Mais entre ces deux chemins, le commencement et le père, c'est-à-dire notre misère et le père, il y a un trajet à suivre. Quel trajet Comment sortir de notre corruption pour aller vers le Dieu trois fois saint Au commencement, Adam et Ève vivaient en pleine communion avec Dieu. Le chemin vers Dieu était grand ouvert, mais l'homme s'est révolté contre son Créateur. Résultat, le chemin a été barré. Le Dieu Saint ne peut plus recevoir des pécheurs chez lui et vice-versa. Dès lors, les hommes ont inventé toutes sortes de chemins pour essayer de trouver une solution. À l'époque de l'Empire romain, on croyait en plusieurs dieux. C'est ce qu'on appelle le polythéisme. Les chrétiens refusaient d'adorer les faux dieux et ils ont été persécutés parce qu'ils croyaient que Jésus seul est le chemin qui mène vers Dieu. Aujourd'hui, Bien des gens pensent que tous les chemins peuvent conduire au sommet de la montagne. Il y a même un dicton qui dit « Tout chemin mène à... » C'est ce qu'on appelle le pluralisme. Et au cœur du pluralisme, la parole de Jésus retentit. « Je suis le chemin. » Vous savez, le monde n'est pas choqué quand, quand c'est dit « Jésus est un des chemins. » Mais la parole de Dieu dit il est l'unique chemin. Jésus ne dit pas, je suis venu pour vous montrer le chemin. Ou encore, je suis venu pour vous enseigner le bon chemin. Il dit, moi-même, je suis le chemin. Oui, bien sûr, Jésus a enseigné le chemin. Même les Juifs l'ont reconnu. Nous savons que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Marc, chapitre 12, verset 14. « Oui, bien sûr, Jésus nous guide sur le chemin. Le vieux Zacharie a dit, « Il est venu pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Luc, chapitre 1, verset 79. « Oui, mais Jésus-Christ est encore bien plus que celui qui enseigne le chemin de la paix. Il est lui-même le chemin vers le Père. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. » Il dit dans Jean, chapitre 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et Paul soulignait cette vérité en disant « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. » 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Chers amis, nous ne sommes pas sauvés par des principes abstraits, par des formules mathématiques ou par des forces cosmiques universelles, ni la philosophie, ni la science, ni les croyances du type Nouvel Âge ne peuvent nous montrer le chemin vers Dieu. Nous sommes sauvés uniquement par une seule personne, une personne unique au monde, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Dieu est un être personnel qui désire une relation personnelle avec chacun de nous. Ce matin et pour tout le reste de notre vie. La communion avec Dieu est bloquée par le péché. Nous avons embrouillé, nous avons embrouillé et coupé notre relation avec Dieu par nos propres fautes. Il y a un grand embouteillage. Nous avons vécu l'embouteillage, non Qui a vécu l'embouteillage ces derniers temps c'est monstre. On ne peut pas entrer à Nadeke, à Béorique, on n'en parle pas. Eh bien, dans notre tête et dans notre cœur, il y a un grand embouteillage de péchés. Et cet obstacle doit être enlevé. Et nous ne pouvons pas l'enlever par nous-mêmes, par nos propres forces. Aucune autre force dans ce monde ne peut enlever ce blocage immense Seul le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix peut effacer, se, enfin débarrasser, enlever ce blocage pour nous amener vers Dieu. Notre pro problème fondamental n'est pas que nous ayons besoin d'une meilleure éducation ou encore d'une meilleure santé. On a besoin de ça, non On a besoin d'une bonne éducation, n'est-ce pas, à Madagascar c'est bon ou pas Une bonne santé C'est bon pour tous Notre problème fondamental n'est pas que nous ayons besoin d'une plus grande paix intérieure ou même une paix dans notre société. Ou encore, comme certains disent, une meilleure harmonie avec l'énergie universelle. Le problème fondamental de l'être humain c'est que nous sommes en conflit avec notre Créateur. C'est un problème relationnel. Nous avons besoin d'être réconciliés avec le Dieu trois fois saint. C'est ce que Jesse a dit dans sa prière au tout début de ce culte. Nous avons besoin d'être réconciliés avec ce Dieu, ce Dieu infiniment grand, souverain, saint. Nous avons besoin de ce chemin nouveau. Et Jésus, il dit qu'il est le chemin parce qu'il nous permet cette réconciliation. Il est la seule personne qui puisse nous réconcilier véritablement avec Dieu. Je suis le chemin. Écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 20, 21 et 22, dans la, la, la même lignée de cette réconciliation. Il dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Je repose cette question. Comment l'obstacle du péché peut-il être enlevé par la mort de Jésus-Christ sur la croix Il est venu payer notre dette que nous ne pouvons jamais, jamais nous en affranchir. Il a été puni à notre place il s'est humilié, il a souffert, il est mort pour ôter l'obstacle. Il nous ouvre un libre accès vers le Père, chers amis. C'est uniquement par lui que nous pouvons retrouver cette relation vivante et efficace et personnelle avec Dieu. Quand on cherche un endroit, on pose souvent la question « Quel chemin prendre ?» Chers amis, Prenons le seul chemin proposé par Dieu. Jésus est le seul chemin qui nous mène au Créateur, au but ultime de notre existence. Il est celui qui est venu sur cette terre pour nous réconcilier avec Dieu. Et je m'adresse à toi personnellement qui entend ce message en ce moment. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, sache, que Jésus-Christ a porté sur lui tous tes péchés, il s'offre à toi comme le seul chemin qui te donne la vie. Veux-tu prendre ce chemin maintenant, cher ami Et si tu as déjà accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur et que le diable veut te décourager ou t'accuser à cause de tes péchés passés, Sache que Jésus-Christ est le chemin que tu as pris et c'est le bon chemin que Dieu t'a montré et que tu as pris la décision d'y entrer. Reviens à lui tel que tu es en ce moment, maintenant, ce matin et reçois avec humilité la parole de Dieu qui te dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste » pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Jésus-Christ est l'unique chemin qui nous mène à Dieu. Ce chemin est le chemin de la vie éternelle. C'était le premier point de ce message. On est prêt pour le deuxième point? Deuxième point de cette prédication, Jésus-Christ est la vérité personnifiée. Jésus Christ est la vérité personnifiée. Au commencement, Adam et Ève avaient le privilège de connaître Dieu et de connaître la vérité. Leur cœur et leurs pensées étaient remplis de vérité. Vérité sur Dieu, vérité sur eux-mêmes, vérité sur le monde, sur tout. Sauf que le diable est venu répandre le mensonge. Mensonge, quant à la parole de Dieu. Et il dit, Dieu a-t-il réellement dit Genèse chapitre 3, verset 1. Et ce mensonge continue aujourd'hui, chers amis. Tu lis la parole de Dieu. Et le mensonge vient toquer à la porte et dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça Mensonge aux conséquences du péché. Le diable dit, mais non, vous ne mourrez pas du tout. Genèse chapitre 3, verset 4. Mensonge quant aux bonnes intentions de Dieu et aux fausses promesses du diable. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Verset 5, Genèse 3. Quand Adam et Ève ont péché, leurs cœurs ont été envahis par le mensonge. Depuis ce jour, les hommes ont préféré le mensonge à la vérité. Permettez-moi de dire ce matin qu'en ce moment même, dans notre tête, dans notre vie, dans notre cœur, il y a plusieurs mensonges de l'ennemi qui nous envahissent. Mensonges par rapport à l'amour de Dieu pour nous, non, Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a rejeté, tu es oublié. Mensonge par rapport à la personne à côté de nous. Regarde, regarde ce qu'il t'a fait. Il ne t'aime pas. Et au cœur de tous ces mensonges qui nous entourent, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ retentit. Je suis la vérité. Beaucoup de gens ne croient plus qu'il existe une vérité absolue. Si osez dire à quelqu'un que vous connaissez la vérité, vous savez bien ce que l'on vous dira. Pour qui te prends-tu Tu prétends avoir le monopole de la vérité Les gens pensent que chacun détient une parcelle de la vérité. Toi, tu peux croire ce que tu veux, moi, je crois ce que je veux. C'est peut-être vrai pour toi, mais pas pour moi. Et la vérité devient subjective plutôt qu'objective. Elle devient floue plutôt que limpide. Elle devient du sable mouvant sous nos pieds plutôt que solide comme le roc. Le monde d'aujourd'hui est incapable de dire « c'est vrai » ou « c'est faux »,« c'est bien » ou « c'est mal ». Ça s'appelle le relativisme. Se contenter de dire « Dieu » C'est acceptable. Les gens peuvent maintenant comprendre à leur façon le mot « Dieu » comme il leur convient, selon le Dieu de leur propre conception et imagination. Par contre, parler de Jésus-Christ, la seule vérité devient trop spécifique, trop exclusive. Et voilà ce que Jésus déclare. Dans ce monde rempli de mensonges, je suis la vérité. Il ne dit pas, je suis venu vous dire la vérité. Ou encore, je suis venu vous montrer où se trouve la vérité. Il dit, moi, je suis la vérité personnifiée. Jésus en lui-même, dans sa personne, révèle la vérité au sujet de Dieu. Il est l'incarnation même de la vérité. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jean chapitre 14, verset 7. Si nous pouvons vraiment connaître le Père, c'est uniquement parce que Jésus-Christ est la vérité et il est venu dans ce monde pour nous parler de la seule vérité. C'est l'évangéliste Billy Graham qui disait... Si quelqu'un dit que je connais la vérité, ça se comprend facilement. Mais si quelqu'un prétend dire qu'il est lui-même la vérité, il est l'incarnation de la vérité, le monde croirait que soit il est fou, c'est incohérent dans sa tête, soit c'est un menteur. Et le monde pense que la Bible et falsifié. Qu'est-ce que nous apprenons quand nous regardons à Jésus Qu'est-ce que nous apprenons du Père Nous apprenons que Dieu est personnel. Dieu n'est pas une force impersonnelle dans l'univers. Il n'est pas une force qui met l'univers en mouvement par des lois physiques abstraites. La vérité n'est pas simplement une équation scientifique. La vérité n'est pas non plus une impression subjective. La vérité est obje objective. La vérité est personnifiée. Elle correspond correctement à la réalité. Elle est solide. Elle est fiable. Elle ne nous trompe jamais. En même temps, cette vérité personnifiée est chaleureuse. Jésus-Christ nous révèle Dieu le Père. Il nous fait voir que Dieu est personnel, qu'il est accessible, il est saint, oui, il est juste, oui, mais il est plein de grâce, Oui, il est amour. Il désire communiquer avec des personnes comme toi et moi. Il veut se faire connaître à nous en vérité, il veut que nous le connaissions. Et l'Église doit continuer de prêcher fidèlement qu'il existe une vérité objective basée sur la réalité, sur l'histoire et non pas subjective, basée sur nos émotions. Mais en même temps, nous prêchons que cette vérité peut être connue personnellement. Elle se résume en une personne Jésus-Christ, la parole qui a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La vérité est vivante et active. Elle nous saisit, elle nous remplit, elle nous éblouit, elle nous convainc, elle nous fait du bien, n'est-ce pas Elle nous guérit, elle nous restaure, elle nous réjouit. Elle nous fait vivre en communion avec le Père. Je suis la vérité. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, dit Jésus. Connaissons-nous le Père Connaissons-nous Jésus-Christ Croyons-nous en lui Toutes les paroles de Jésus sont dignes de confiance. Cherchons-nous à connaître de mieux en mieux sa parole afin de marcher dans la vérité Pour toi qui entends ce message ce matin, Peut-être que toi aussi, tu es submergé par mille mensonges dans ta tête et dans ton cœur. Le diable n'arrête pas de chuchoter à tes oreilles que Dieu ne t'aime pas. Ou encore, ça ne fait rien si tu vis dans le péché. Non, cher ami Dieu t'aime et il déteste le péché. Et il veut te sauver, il t'appelle à lui. La parole de Dieu t'invite ce matin à recevoir la vérité qui te mène à la vie éternelle. Cette vérité se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Si tu le reçois dans ton cœur maintenant, tu seras affranchi de tous ces mensonges que l'ennemi a semés dans ta vie. Et voici l'assurance. Le Seigneur Jésus, il a dit justement à ce sujet. Il dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre, libre de tous ces mensonges. Et toi, cher ami, qui a déjà, qui a déjà reçu dans ta vie la vérité personnifiée, Jésus-Christ, l'unique vérité qui vient du Père. Si jamais tu es encore tourmenté par ces mensonges de l'ennemi, Dieu le Père t'invite maintenant à revenir à lui et à embrasser sa parole qui est la vérité. Cette vérité est le roc solide sur lequel ta vie peut se reposer. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Il ne te décevra jamais ne te trompera jamais. Sa main ne lâche pas. Amen. Nous avons vu jusque-là que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à Dieu. Il est la vérité personnifiée. Et le troisième point de notre message, c'est Jésus-Christ est la vraie vie qui nous est donnée et qui demeure éternellement. Dans le jardin d'Éden, euh, Adam et Ève avaient reçu la vie. Ils possédaient la vie physique et spirituelle. Ils étaient pleinement vivants. Mais quelle fut la conséquence du péché Dieu a dit, Dieu a prévenu, avant qu'ils aient commis l'acte, dans Genèse chapitre 2, verset 17, Dieu disait, le jour où tu en mangeras, il dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est bien vrai. Le jour où ils ont désobéi, ils sont morts. À l'instant même, ils sont morts spirituellement. Leur amour pour Dieu s'est éteint. Leur cœur est mort et leur corps a commencé à mourir jusqu'au jour où ils sont morts physiquement. Un jour, la mort éternelle attend ceux qui n'auront pas cru en Jésus-Christ. Par la désobéissance d'un seul, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et nous vivons aujourd'hui dans une culture de mort, une culture qui tue les bébés dans le ventre de leur mère, qui veut tuer les personnes âgées et les personnes malades qui souffrent trop sous prétexte de dignité humaine. Nous vivons dans une culture où règne l'égoïsme et l'amour de l'argent. Et dans ce pays, ici à Madagascar, plusieurs vivent encore dans une culture de mort où ils appellent l'esprit des morts pour faire appel à la bénédiction. Non. Jésus-Christ est la vie. Et par-dessus tout, nous sommes entourés d'hommes et de femmes qui sont morts spirituellement. Ils n'ont pas d'amour pour Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont aucun intérêt pour la parole de Dieu, ni pour les œuvres qu'il a faites. Ils ont le cœur froid et sans vie, ils sont morts devant Dieu. Et nous aussi, moi aussi, j'étais comme ça. Au cœur de toute cette mort spirituelle, la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ retentit, « Je suis la vie. » Jésus possède en lui-même la vie, la vie éternelle. Il est la source de la vie. Il donne la vie à ceux qui appartiennent à lui. Jean chapitre 17, verset 3 dit, « Or la vie éternelle... » C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons désespérément besoin de cette vie, les amis. Nous avons tous besoin d'être arrachés à la puissance de la mort pour vivre la vraie vie qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit doit nous régénérer pour nous donner un cœur nouveau, un cœur qui craint Dieu, qui l'aime, qui lui obéit, qui espère en lui. Jésus-Christ possède en lui-même cette vie. Il est le seul qui peut nous procurer la vie. La vie éternelle, la vie spirituelle commence dès maintenant pour ceux qui croient en lui. Oui, le péché et le mensonge et la mort sont toujours là et nous guettent sans cesse. La vie nouvelle n'est pas encore pleinement développée en nous, mais soyons reconnaissants. Elle a déjà commencé. Jésus est la vie. Et si tu n'as pas encore commencé, commence maintenant. Reçois la parole vivante, Jésus-Christ, dans ta vie personnelle pour que tu vives. À cause de Jésus, le Saint-Esprit nous a régénérés, nous a ramenés à la vie. Nous avons une espérance. Un jour, cette vie nouvelle nous sera donnée et dans sa, toute sa richesse, dans sa plénitude. Oui, chers amis, Adam a péché, le chemin a été bloqué, il y a un embouteillage monstre, mais gloire à Dieu, Jésus, Jésus est le chemin qui nous permet la réconciliation avec Dieu. Le mensonge est venu nous tromper, oui, mais gloire à Dieu, Jésus la vérité nous fait connaître le Père. La mort s'est mise à régner partout sur la terre, mais gloire à Dieu chers amis, Jésus la vie nous donne. Cette vraie vie éternelle, la vie qui a un sens par son esprit. N'est-ce pas étonnant si l'on songe à l'occasion où Jésus a prononcé cette parole dans un dernier moment d'intimité, un moment d'au revoir avec les disciples, dans le calme avant la tempête, son chemin semblait fermé, ne conduire qu'à la croix, à la mort, les mensonges proférés contre lui, l'accusaient faussement et semblaient avoir le dessus. La mort même est venue frapper le Fils de Dieu, le Juste, et a semblé nous enfermer dans le désespoir. Toutes les puissances diaboliques s'abattaient sur lui, mais l'ennemi de nos âmes se trompait royalement. Car c'était selon le plan de Dieu, les amis, son plan merveilleux pour nous sauver. C'était pour nous ouvrir le chemin nouveau, nous faire connaître la vérité pleine de joie et nous donner la vie en abondance qu'il est venu, c'est Saint-Noël. Maintenant, chers amis, venez, venons à lui. Nous n'avons plus besoin de nous fabriquer un chemin par nos propres efforts, par nos propres justices. Jésus est le chemin tout préparé pour nous, il est notre justice. Nous n'avons pas besoin de nous creuser la tête à chercher partout la vérité et la vérité est déjà révélée dans sa parole personnifiée en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'essayer de nous trouver d'autres moyens pour être en vie. Jésus est la vie, cette vie qui nous est donnée par Dieu. Nous pouvons prendre le chemin proposé par Dieu, croire en sa parole qui est la vérité et recevoir pleinement la vie qui vient de Dieu par son esprit. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit Jésus. Cette parole ne retentit pas t dans notre cœur ce matin Le Saint-Esprit nous dit intérieurement « Oui, c'est bien vrai, quel merveilleux sauveur nous avons aujourd'hui ». Nous célébrons avec tous les chrétiens du monde entier la venue au monde du Dieu Très-Haut. Jésus est venu dans ce monde dans un corps de bébé. Il possédait toute la gloire et toute la puissance divine, mais il ne chercha pas à profiter l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même et en devenant obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, tout être humain s'agenouille dans les cieux, sur la terre, jusque sous la terre et que chacun déclare « Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Et nous trouvons cette affirmation dans Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11. C'est la raison pourquoi nous sommes là ce matin, chers amis. C'est la raison pourquoi nous célébrons avec les gens du monde entier que Jésus est venu sur cette terre. Jésus est la raison pour cette saison. Il est la vie, la vraie vie. Pour terminer, laisse-moi te poser quelques questions. Jésus est-il l'unique chemin qui te mène vers Dieu As-tu emprunté ce chemin Si la réponse est non, qu'est-ce que tu attends Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si la réponse est oui, alors continue à avancer avec lui sur la voie bonne et vraie, et hâte-toi de le faire connaître à tout ceux qui t'entourent. Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit à Dieu. Ce chemin est étroit, certes, mais c'est le bon chemin. Jésus-Christ est la vérité personnifiée. Connaissons-nous de mieux en mieux sa vérité, chers amis Lisons-nous la parole de Dieu au quotidien la méditons-nous régulièrement et la mettons-nous en pratique Et si tu n'as pas encore commencé par lire la parole de Dieu, je t'encourage ce matin, prends ta Bible, ouvre-la, lis dans cette parole vivante la source de vie qui peut te porter pour tout le reste de ta vie. Jésus-Christ est la vraie vie qui nous est donnée et qui demeure éternellement. Est-ce que nous vivons pleinement cette vie Est-ce que nous vivons richement la vie nouvelle que Dieu nous a donnée dans son Fils Que l'Esprit du Dieu vivant nous aide pour vivre vraiment la vie que Dieu nous donne, chers amis. Jésus est la vraie voie qui donne la vie. Cette vie de Dieu nous procure tout ce dont nous avons vraiment besoin sur cette terre et jusque dans l'éternité, elle nous remplit de la plus grande joie. Bien aimé en Christ, encore une fois, joyeuse fête de la nativité. Soyez tous bénis et à Dieu seul sur la gloire. Amen.